0: Euh, notre prochain invité est un jeune écrivain à qui je prédis euh, un bel avenir dans la littérature parce que, euh, disons, quand il travaille, c'est très, très minutieux. On peut parler d'un vrai travail de fourmi. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Bernard Werber. J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Donc, c'est aussi pour soutenir ce projet que je trouve formidable de Damien et Patrick que je suis là. Euh, vous savez, si on écrit des histoires, c'est aussi parce qu'il nous en arrive. Euh, moi, ma vie ressemble à un film, mais je ne crois pas que jamais je la raconterai en entier. Donc, je vais vous la compter déjà. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et je me disais, tiens, où sont les caméras Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrive, m'arrivait vraiment. Euh, J'avais 14 ans et j'ai fait l'erreur de base du débutant, c'est-à-dire que je suis allé en colonie de vacances, première erreur. Deuxième erreur, j'ai fait le tour de la Corse en vélo. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait ça. Quand vous faites le tour de la Corse en vélo, vous apercevez que... Il n'y a pas de trottoir pour les vélos, ni de piste cyclable, Donc ça veut dire qu'il y a les camions et les voitures qui vous rasent toute la journée. Et si vous faites tout le tour de la Corse, ça veut dire que vous passez tout votre temps à éviter des voitures. Donc le soir, on était un peu fatigué, on devait être une quinzaine. Et on s'est dit, ben où qu'on se trouve, on s'arrête. Et on était un peu au sud de Sonenzara. Pour ceux qui vont en vacances dans ce coin, c'est sur la côte est-sud. Et là, on est allé voir on va dire, les, les restaurants locaux, les paillotes, vous savez, qu'il y a sur les plages, pour leur demander l'autorisation de planter nos tentes sur la plage. Alors, il y en a quelques-uns qui nous ont dit non, et puis il y en a un qui nous a dit oui. Donc il y avait la paillote, il y avait une sorte de jardin, qui, avec une, une sorte de pelouse et quelques plantes, et puis après, il y avait la plage de sable dans laquelle nous avions planté nos tentes. Et vu qu'on se préparait à nous faire un petit dîner avec, au hasard, des nouilles et de l'eau chaude, je me suis proposé de d'aller remplir les gourdes pour avoir l'eau chaude, pour faire cuire les nouilles. Alors c'est moi qui avais négocié avec le patron, le, un peu la enfin négocié gratuitement l'emplacement des, des tentes. Et euh, donc je prends toutes les gourdes, et je les porte sur moi, vous savez, un peu comme des munitions. Et j'arrive dans la salle de bain pour remplir les gourdes, et là, vision étrange, on va dire, vision de film d'horreur, il y a du sang partout. Mais quand je dis partout, c'est partout, il y a, ça a giclé du sang. On, je marche dans une flaque, il y a du sang. Alors, ça arrive par moment, euh, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. <rire> vous vous retrouvez dans une salle de bain où il y a du sang partout. Alors, <rire> je me suis dit, passé le premier instant de surprise, on va quand même remplir les gourdes. <rire> je vais essayer de ne pas mettre de sang dans, dans l'eau pour pas que ça donne un petit goût aux pâtes. Et donc j'ai rempli toutes les gourdes et je ressors avec ma lampe de poche, il devait être dans les minuits, et je suis avec mes gourdes remplies d'eau, ma lampe de poche, lorsque soudain, une voix venant des fourrés me dit euh, « Je vais te tuer. <rire> » Je vous dis, on se croirait dans un film. Il... Alors j'éclaire la personne qui me dit ça, Qu... j'ai 14 ans, hein. et... Et je vois un type au visage, on va dire, révulsé, un visage monstrueux, qui tient un revolver. Et alors, il y a un moment, où, vous savez, le temps, s'arrête dans les films, il y a un ralenti, stop, image. Et, et dans cet instant-là, je me dis, mon père m'avait dit de ne pas faire le tour de corse en vélo, que c'était dangereux. <rires> Et il m'avait dit et j'avais répondu mais je vois pas pourquoi des gens nous embêteraient vu qu'on a des sacs à dos qu'on est des jeunes qu'on a rien on a pas d'argent et il me dit il ah, y a des fois des gens qui sont intéressés même par des sacs à dos et tout d'un coup je me dis Ben voilà papa avait raison c'est un mec <rire> qui avec un revolver un drôle de visage euh, et qui veut probablement nos sacs à dos et je vous dis c'est assez étrange c'est donc j'avais ma lampe de poche J'éclaire le revolver et dans ma tête il y avait une idée, c'est quelle est la marque du revolver. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi on a ce genre d'idée dans ce moment-là. Et je regarde, c'était un, un Smith et Wesson, euh, de, un 357 Magnum. Donc c'est-à-dire c'est le gros truc. En fait, vous savez, c'est canon long, c'est revolvers que vous pouvez pas mettre dans la poche, s'ils ils sont très très longs et ils sont tout chromés. Et je me disais qu'à mourir je vais mourir avec une belle arme <rire> ça a l'air un, un truc de collection et là dessus le type il me dit baisse ta lampe de poche en fait je comprenais que lui il voyait une lampe de poche mais et moi, je, moi je le voyais bien mais lui ne me voyait pas donc je, je baisse la lampe de poche il prend la lampe de poche il m'éclaire et il me dit mets toi à genoux je vais te tirer une balle dans la nuque c'est des choses qui arrivent dans la vie <rire> alors je n'ai pas pensé sur le coup à négocier, on a 14 ans, le type était un adulte, moi j'avais mis en plus toutes mes gourdes qui me ralentissaient, donc je n'allais pas aller faire, pas le faire un, un, coup de, un coup de pied volant, tout ça. Donc je m'assois et j'attends tranquillement ma balle, qui ne vient pas tout de suite. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais une idée dans la tête, c'est « bon sang, j'ai 14 ans, j'ai rien foutu de ma vie, je vais crever maintenant ». Et un sentiment de frustration de ne pas avoir fait plus de trucs, Et il passe dans ma tête tout ce que j'aurais dû faire pour rentabiliser ma vie de 0 à 14 ans, prendre plus de risques, faire plus de choses. Mais j'avais aucune animosité pour le bonhomme, je considérais que ça me tomber dessus comme la foudre vous tombe dessus. Par contre, j'avais beaucoup d'agacement contre moi-même de ne pas avoir pris plus de risques. Et ça, je me rappelle très clairement de cette idée. Et donc, j'attends la balle, parce qu'en plus, j'entendais, il, était... il respirait, euh... je ne le fais pas, mais bon... Garçon nerveux. Et... et la balle vient pas d'ailleurs si je suis là, c'est qu'elle est pas venue en tout cas pas à ce moment-là. Et par contre j'entends une petite voix qui dit « Non papa, ne tire pas, c'est pas lui <rire> ». Je reste là à attendre, puis le petit garçon, il doit avoir 10 ans, il vient vers moi et dit « Partez vite, je m'occupe de papa ». Je suis parti. <rire> vite. Et en effet, il ne m'a pas tiré dessus, donc je suis là avec toutes mes gourdes, je rejoins les, les collègues qui sont sur, euh, avec, avec les tentes sur la plage, et je leur dis, je crois qu'il y a un petit problème au niveau du restaurant, <rire> j'ai rempli les gourdes, mais je crois qu'on ferait mieux de partir, il y a un souci. Et je leur raconte, la salle de bain avec le sang partout, le bonhomme avec son revolver, euh, Smith Wesson, et, euh, et ils me regardent tous, va bah, arrête tes conneries. Alors, moi, j'ai un problème, c'est quand il m'arrive des trucs vraiment extraordinaires, je suis incapable d'en parler avec émotion. J'en parle de manière technique, comme s'ils arrivaient à quelqu'un d'autre. Résultat, je crois que je ne pas du tout convaincu. J'insiste, je dis, je crois vraiment qu'il faut partir. Et dis, oh, arrête, on est installé, on va se faire les pattes, et tu vas voir, prends un petit coup. Et là-dessus arrive une fille qui dit Waouh, vous avez vu ce qui est arrivé à Bernard Il y a un type avec un revolver qui a failli la battre et tout. Et là, tout d'un coup, parce qu'elle avait l'intonation, d'où l'importance du travail d'acteur. <rire> C'est la panique totale dans notre groupe, mais une panique, euh, moi je comptais dire, ben je vous l'avais dit. <rire> il y a un type avec un revolver, et il a failli me tuer. Bon, là-dessus, donc très très rapidement, on, on se pousse d'à peu près 200 mètres, un peu plus, 500 mètres vers la gauche, et on prévoit de faire des sortes de de surveillance du soir avec des couteaux, avec des bâtons. Personnellement, je crois que j'ai quand même dormi un peu en me disant, j'ai dû rêver le truc, c'est pas possible. Et le lendemain matin, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui veut te parler, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et puis c'était le petit garçon qui me dit, euh, ben, mon papa voudrait vous voir pour euh, s'excuser vous offrir un cadeau. Euh, elle, elle est bien bonne, celle-là. j'ai dit, tout d'abord, merci pour hier soir, je crois que vous m'avez sauvé la vie. Il me dit, oui, euh, mais là, il faudrait, par... faudrait que vous veniez parce qu'il veut vous faire un joli cadeau pour s'excuser pour hier soir. J'ai dit, écoutez, pour le cadeau, on va laisser tomber. <rire> par contre, ce que je veux, c'est que je veux savoir quest ce qui s'est passé réellement hier soir. Et là, le petit me raconte l'histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un... juste, avant moi, un client qui était resté. Il n'y avait donc plus que le client... Et son père, le père étant en fait l'homme bizarre, c'était le même avec qui j'avais négocié, mais avec les, les marques, je ne reconnaissais pas. Bon, et euh, le, donc ce client n'a pas voulu payer, et le père lui a dit euh, « je vais te casser la gueule ». À ce moment, le client a sorti un rasoir, et ils se sont battus, le père prenant une chaise, c'est le récit de l'autre, hein, ça j'ai pas assisté à ça, le père prenant une chaise pour se défendre, et l'autre lui donnant des coups de rasoir au, au visage, et dans le corps et partout. Donc, résultat, au bout d'un moment, le patron a, a eu gain de cause, il a eu le dessus et, euh, et l'autre type est, est parti, mais avant de partir, ben, l'homme au rasoir qui ne voulait pas payer euh, sa boisson est parti, mais avant de partir, il a dit ah, « de toute façon, je vais revenir avec mes copains, on va foutre le feu à ta paillote ». Et il s'en va. Résultat, le patron, il va chercher son revolver Magnum 357 euh, entièrement chromé et il va dans le jardin en train d'attendre les autres qui vont venir foutre le feu à sa paillote. Si ce n'est que la voiture, une voiture est arrivée, quelques temps avant que moi je passe avec mes gourdes, et une voiture est arrivée, s'est garée juste devant la paillote, a éteint les phares, et déjà gens en sont sortis. À ce moment, le type, il s'est mis avec son, euh, avec son revolver. Juste avant, il était quand même passé à la salle de bain, <rire> Ce qui explique tout le sang, en fait, c'était tout le, toutes ces blessures au rasoir. Mais il avait le visage entièrement éclaté de, de coups de rasoir. C'était vraiment impressionnant. Sur, euh, dans la nuit, donc. et <rire> Et donc il s'est dit, ben, je vais abattre un par un tous les mecs qui viennent pour foutre le feu à ma paillote. Et moi, arrivant avec mes gourdes remplies d'eau, il, il a dû penser que c'était des gourdes remplies d'essence et que je venais pour arroser toute la paillote pour foutre le feu. Donc en fait, il, il avait des raisons de faire ce qu'il a fait. Maintenant, hors contexte, on ne se rend pas compte. <rire> et le petit qui insiste pour le cadeau. Alors je ne sais pas si vous voulez m'offrir des chocolats, des fleurs ou une bouteille de casanis euh, j'ai ai manqué de rien, si ce n'est qu'après, j'ai compris une chose étrange. D'abord, quand il m'arrive des, des tuiles, c'est comme si je sors de moi et euh, je, je considère que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et là, je me mets en position comme si je filmais la scène, déjà prêt pour être raconté plus tard. Mais euh, ce réflexe, le fait que je n'arrive pas à voir, euh, Enfin, que la peur me bloque, fait que tout d'un coup, les gens pensent que je suis très cool, complètement détendu. Ils ne comprennent pas cette réaction, c'est-à-dire on est, on est habitué à ce que les gens paniquent, et je, je crois que j'ai un, un petit bug qui est, je ne panique pas, je suis, je suis conscient qu'il y a un problème, mais la panique va venir un peu plus tard. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose, c'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans, j'ai rien fait de ma vie, et à partir de là, je me suis dit, maintenant, il faut que je me dise, à n'importe quel moment il peut m'arriver ce genre de pépin, et il ne faut pas que je me dise, j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif, je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins, et tout ça, avec toujours cette idée, bon sang, euh, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait, alors que maintenant, euh, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, merci.